0: Hola amigos, espero que estén teniendo un día buenísimo y si no lo están teniendo recuerden que todo se puede en la vida amigos. Cuando digo que todo se puede en la vida tal vez suene un poco cliché, pero recuerden amigos que somos energía y si realmente nosotros pensamos en que sí podemos, en que lo vamos a lograr y tenemos esa fe en nosotros, yo sí pienso y soy fiel creyente que todo podemos en la vida amigos. Porque me han ocurrido unas cosas en mi vida en la que yo me pregunto, ¿fue suerte o alguien me ayudó? Pero definitivamente pienso que algo en el interior de mí me ayudó, definitivamente. Algo que está en mí, mi energía, y también la relaciono al, al Dios Supremo. Yo en lo personal, algunos no lo relacionan al Dios Supremo, pero algunos lo relacionan como una especie de energía, una especie de fuego, una especie de llama que está dentro de ti, y... Cada vez que uno intenta y tiene esas ganas y le pone esa fe, creo que todo el mundo puede lograr sus objetivos. Bueno, es por eso que el día de hoy he invitado a Ibra Gabriel. Él es un psiconauta, él es un investigador sobre los diferentes estados de conciencia. Así es, siempre he sido curioso en este tema y es por eso que lo he traído a él para que nos... Explico un poco mejor de cómo es ¿no? estar en diferentes estados de conciencia. Y no solamente eso, también nos va a instruir, nos va a educar un poco. Bueno, antes de darle la bienvenida a Ibra, solamente les quiero recordar, amigos, que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde hablaremos de diversos temas. Bueno, amigos, aquí es la bienvenida Ibra. ¡Bienvenido, Ibra! ¡Bienvenido, al programa! ¡Bienvenido, Ibra! Hola, Ibra, ¿cómo estás? Hola Inca, ¿qué tal? Aquí muy bien, encantado de, pues, de haber sido invitado para tu podcast. No, mami, muchas gracias, Ibra, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Y la verdad, tu canal me ha llamado mucho la atención, ¿no? Eh, el canal Mind Surfing. Y también sé que eres un psiconauta, ¿no? Y, y me llama mucho la atención los temas que abordas en tu canal y también en las entrevistas que has estado, me han llamado mucho la atención. Ibra, antes de empezar todo esto, quería saber un poquito de ti. ¿Dónde has crecido? ¿Cuál es tu ciudad? ¿Puedes contarnos un poquito de cómo fue tu niñez? Este, pues muchas gracias, porque en realidad creo que esta pregunta nunca me la habían hecho en una entrevista. Um, tampoco creo que haya cosas demasiado interesantes, ¿no? Pero eh, para, el, para este momen momento creo que está, está bastante bien. Eh, yo vivo en, en, en México, soy mexicano. Eh, crecí, eh, bueno, nací en Ciudad de México, pero prácticamente... Eh, crecí, me formé en, en Chiapas, que es el estado sur de México, prácticamente la frontera con, con Guatemala Y um, actualmente vivo igual, no en, la misma, eh, en el mismo pueblo donde, donde crecí Pero estoy en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que es un lugar relativamente conocido eh, Es un punto turístico, eh, pues sí, conocido digamos a, a nivel internacional Mucha comunidad eh, extranjera y... Um, pues ahora mismo digamos que me la vivo entre San Cristóbal, Chiapas y Ciudad de México que es donde realizo la mayor parte de, de mis actividades públicas, digámoslo así y pues sobre mi niñez no creo que haya mucho, muchas cosas interesantes que compartir pero eh, al menos um, eh, resulta creo interesante por ejemplo mencionar el hecho de que eh, no solamente me interesan temas de psiconáutica por una aproximación al tema de las plantas y de las sustancias, sino que en cierta forma, y por eso decía que me parecía pertinente que, que se tocara un poco el tema, en cierta forma está conectado también con algunos aspectos de, de mi niñez, ¿no? Digamos que eh, la familia, mi familia eh, en algún momento cayó en las garras, por decirlo metafóricamente, cayó en las garras de una especie de eh, secta una secta que se denomina espiritualistas trinitarios marianos, ese es el, el nombre formal. Y bueno, esta secta hizo mucho daño, ¿no? Eh, corrompió a, a parte de la familia, eh, se apoderó de vehículos, de terrenos, este, robaron dinero a miembros de la familia, etcétera, etcétera. Y eso eh, hizo que en, un, eh, en mi posterior eh, adolescencia adoptara una postura crítica a todo lo que tenía que ver con cuestiones metafísicas o espirituales, ¿no? Me convertí en el, en el típico listillo materialista que cree que se la sabe todas y que puede explicar la realidad a partir de, de ver Discovery Channel y que crees entender todo sencillamente porque tiene atrás el aval retórico que te, da, que te da la ciencia, ¿no? De decir, esta es la verdad absoluta y esto es lo que existe y, y todo aquello otro que no tenemos pruebas no existe sencillamente porque no hay pruebas. Eh, cometiendo de entrada un error, una falacia filosófica súper básica. ¿no? Pero bueno, eh, o sea, esta, esta reacción ¿no? a, a, a las experiencias que había visto de pequeño eh, me llevan a este punto materialista en donde digo, nada de esto existe y eventualmente, eh, afortunadamente, eh, logré hacer una transición, ¿no? porque hay mucha gente que se queda en esa fase materialista uh -huh. literal toda la vida. ¿no? Uh -huh. eh, logré hacer una transición a partir de eh, empezar a tener, digamos, experiencias que eh, se les podría poner el sello de paranormales, no, este, eh, cosas que no pueden ser explicadas desde un paradigma materialista, y eso te obliga a buscar respuestas en otras partes. no. Y eventualmente me empecé a interesar en el tema de la magia, en el tema del eh, el ocultismo particularmente, que es como... El estudio de todas estas, de todos los articuladores que están escondidos en la realidad, pero que son las cosas que explican por qué te pasan las cosas que te pasan o por qué eh, ciertos fenómenos se dan de determinada forma y no de otra. ¿no? Eso es algo que se estudia mucho desde las ciencias ocultas y desde el esoterismo también, desde la magia ¿no? en general. Um, y eventualmente, cuando estudias magia, sabes que en algún punto te vas a encontrar con el tema de los estados alterados de conciencia o los estados expandidos de conciencia, no ordinarios de conciencia. Hay muchos términos que se utilizan. Pero bueno, fue un tema que ev ev evadí por mi adolescencia y por mi, eh, sí, por el contexto en el que estaba hasta que eventualmente entre mis 18, 19 años eh, comencé una, una etapa de mucha experimentación con, con plantas y sustancias en general um, y con el paso del tiempo eso me ha llevado como a interesarme en la intersección que hay entre ese tema, todo lo que podríamos llamarlo paranormal o lo que no puede ser explicado, y eh, la magia y el ocultismo, ¿no? Y esto incluso pasa a tocar otros campos, ¿no? La tecnología, el lenguaje, las matemáticas, la filosofía, muchas de estas cuestiones, pero eh, digamos que eso explica un poco porque hasta, digamos, dentro de los psiconautas tengo una postura con la que no siempre todos van a coincidir, porque incluso dentro de la propia psiconáutica hay, hay, hay personas de, de, de línea mucho más materialista, mucho más cientificista, que no les gustan, digamos, estos, estos temas. Entonces eso me ha posicionado, creo, en un lugar interesante dentro de la pequeña comunidad de gente que, que habla de estos temas. Muy interesante lo que dijiste, es cierto. Y lo que me llamó la atención es tu familia, ¿no? Fue... Perteneció a una secta, como tú lo dices, ¿no? Uh -huh. Y eso también como te marcó lo que yo veo, cierto, ¿no? Sí, definitivamente, uh -huh. definitivamente. Son sí. esas cuestiones que incluso desde el ocultismo se, se entienden, ¿no? Son, um, eh, son digamos, pistas ¿no? que, que tú mismo diagramas para encontrártelas durante las, durante las encarnaciones, ¿no? Durante la vida. Porque esas mismas cuestiones van a devenir en, en, en un montón de transformaciones y, y tienen implicaciones y consecuencias para toda la vida, ¿no? Como el, el, el hecho de elegir caminos, como hablar de estos temas, por ejemplo, y no estar trabajando um, como administrador en una empresa, por ejemplo. Ajá. No, sí, 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 lo veo, lo veo. Eh, eh, especialmente, ¿no? Como tú dices, vivimos en un, es cierto, un mundo... Eh, globalizado, no, en el que se rige por la economía, por lo material, y a veces dejamos de lado, no, este, digamos, dejamos de lado a lo, a lo esencial también, no, a lo esencial y también dejamos de lado, e, también, e hasta a veces ignoramos, no, al, al poder también de algunas este, plantas sagradas, no, a que algunos confunden eso, no, a esas plantas sagradas, no, por ejemplo, este, la hoja de coca, el peyote, no, muchas uh -huh. de esas, eh, plantas sagradas que la mayoría asocia que son simplemente drogas, ¿no? ¿Y ¿Qué opinas tú, por ejemplo, al respecto ¿no? de que lo asocian simplemente a que sean drogas y, y que juegan con, la, con las neuronas simplemente y que, y que no es real? Hay, hay, hay varias formas de, de entrar a ese tema. Creo que en el fondo de lo que estamos hablando Particularmente cuando tú haces este, cuando tocas este punto de la palabra droga, ahí creo que el mejor lugar para entrar al tema es eh, un, un abordaje lingüístico, porque en nuestra sociedad existe una, este, aquí estoy básicamente parafraseando a uno de los grandes eh, teóricos de este tema que es Terence McKenna, ¿no? y él, él, él mencionaba constantemente que, um, que el tema de discusión en torno a la mala interpretación del concepto de drogas gira en torno a un problema lingüístico que es el hecho de no entender como sociedad occidental que estamos en contacto permanentemente con drogas. El azúcar que le pones a tu café, el café aún cuando no le pones azúcar, eh, la sal que le pones a los alimentos, eh, todo el tiempo estamos básicamente en interacción con drogas. Eh, quizá, por ejemplo, en la cultura norteamericana esto parece generar menos problema porque, eh, si te das cuenta, la palabra drug está, eh, tiene un uso... Más neutro, digamos, Correcto. que en, en español el término droga, ¿no? El mejor ejemplo de esto es que las farmacias en, 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 el, en los Estados Unidos son drugstores. ¿no? Claro. O sea, no, no hay un miedo por, el, por uh -huh. la palabra droga, ¿no? Sin embargo, en, en, en América Latina o en, en los países de habla hispana en general, eh, se tiende a usar el término farmacia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y no tanto droguería, que es lo que correspondería uh -huh. que, si hiciéramos una, una traducción literal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, existe un miedo hacia esa palabra y únicamente hay, eh, al, al menos a nivel de la retórica pública, hay un énfasis en las eh, conductas problemáticas, dígase adicciones, o en las eh, implicaciones sociales que ha tenido este fenómeno, por ejemplo, narcotráfico, eh, desestabilización de economías completas, eh, Casos eh, terribles de corrupción aquí en México. Recientemente resultó que el, el, el encargado de la seguridad pública, casi por 10 años en el país, resultó que el tipo tenía un cártel y estaba mandando droga a Estados Unidos cosas que realmente son eh, impactantes y que han causado un daño terrible. Y justo por ese daño terrible es que es tan importante llevar a cabo este tipo de reflexiones sobre qué es lo que está generando aquí el problema. Y lo que los estudiosos de la cuestión apuntan es que, el, es que gran parte de las de las consecuencias problemáticas que vivimos con respecto al tema de las drogas derivan eh, precisamente del paradigma prohibicionista que se ha impuesto sobre estas sustancias sobre la capacidad eh, noción de que no haya un mercado regulado de estas cuestiones y que por lo tanto tenga que existir un mercado negro lo cual siempre va a estar ligado a malas prácticas, adulteración de sustancias surgimiento de cárteles delictivos eh, problemas de violencia ¿no? problemas de adicción sobre todo y todas estas cuestiones eh, no están siendo atendidas en, 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 en su raíz sino que únicamente se están atendiendo las partes visibles las partes superficiales donde se está eh, mostrando, digamos, el, el problema o el conflicto. Sin embargo, sin embargo, el uso de plantas, o si lo queremos ver materialistamente, drogas, en el caso de que no quieras fijarte en la planta, sino en, el, en la molécula activa que provoca la psicoactividad, etcétera, etcétera, el uso de estas cosas tiene más de 9000 años, al menos comprobadamente a, a nivel arqueológico-antropológico, uh -huh. ¿no? Uh -huh. 9000 años. Entonces, eh, y, y justamente los registros lo que avalan es que estos primeros usos tienen que ver precisamente con nuestros países, con, con el continente americano en general. Es donde tenemos eh, la, las evidencias de uso más antigua. Entonces, eh, son eh, el uso de estas plantas y sustancias es básicamente una actividad, como decía otro, otro grande de este campo, Jonathan Ott, eh, es una actividad, actividad eh, virtualmente universal en toda la especie humana. ¿no? es transcultural, lo encontramos en culturas de diferentes continentes, de diferentes épocas, ¿no? culturas que no se conocieron entre sí, en todas podemos encontrar alguna forma de uso ritual de estas plantas y sustancias. ¿La diferencia cuál es? Bueno, que lo acabo de decir hace un momento, se enmarcaban dentro de un uso ritual, ceremonial, que en el fondo está tratando de revivir un mito, ¿no? un, una, una historia, que tiene que ver con la eh, creación del universo, con la creación de la especie humana, o que tiene que ver con el propio espíritu de, de la persona que está llevando a cabo esa práctica. Mientras que en tiempos actuales, cuando has quitado todo ese contexto filosófico, mítico, ancestral de estas prácticas y de estas sustancias, y lo trasladas a sociedades meramente materialistas, ¿no? con grandes problemas eh, que te vuelven muy susceptible a caer en, en comportamientos adictivos y en todas estas cuestiones, cuando tú despojas de todo eso esas sustancias y las traes para acá, lo que te encuentras es básicamente eh, usos que en el mejor de los casos tienden únicamente a lo lúdico, ¿no? a que sea una cuestión eh, superficial para pasar el rato, ¿no? etcétera, etcétera, y se pierde todo este toda esta cuestión um, ritualística, ¿no? Uh -huh. Tradición ritual, claro, por supuesto, ¿no? Cultura. Uh -huh. claro. sí. Y eso es lo que en las últimas décadas algunos investigadores han, han retomado estas eh, ideas acerca de los potenciales psicoespirituales que pueden tener estas sustancias. Y a partir de ahí han desarrollado investigaciones en diferentes campos, ¿no? Que van desde la psiquiatría, la psicología, la psicoterapia, hasta por otro lado las la, la ciencias sociales, la antropología, ¿no? Por supuesto, las la neuroci las neurociencias, etcétera, etcétera. Y en los últimos años ha ocurrido a nivel global algo que se le llama eh, the psychedelic renaissance, el renacimiento psicodélico, ¿no? La idea de que estas plantas y sustancias otra vez, empiezan a salir en películas, en series, ya hay documentales de esto en Netflix, ya hay artistas y celebridades de Hollywood que, que hablan abiertamente de esto, ya hay libros como How to Change Your Mind de Michael Pollan, que se vuelven bestsellers, o sea, ya se vuelve un tema mucho menos tabú y eso hace que haya un interés eh, mayor por parte del público para conocer esto. Aquí la cuestión es eh, precisamente que siempre va a existir una porción de la población que va a tardar en llegarle toda esta, toda esta nueva oleada, ¿no? Porque por lo regular es un sector pequeño de la población el que se entera de las innovaciones y cuando esa innovación ya es adoptada por una masa, digamos, poblacional, pues deja de ser una innovación y ya se vuelve un producto regular de consumo, ¿no? Eventualmente eso va a pasar con los psicodélicos, sea en 10 años o sea en 20 o 30, pero va a pasar, va a pasar. Eh, entonces lo mejor es realmente eh, estar informados, para que pase lo mejor que pueda pasar y no que los psicodélicos se conviertan en una nueva aspirina ¿no? eh, de la psiquiatría para quitarte la depresión y la ansiedad, cuando en realidad los problemas de depresión y ansiedad puede que gran porcentaje de las veces están ligados a que precisamente vivimos en una sociedad materialista, consumista, ¿no? en donde el mismo workflow y el estilo de vida, etcétera, etcétera, te lleva a estar constantemente en una, en una vorágine hiperacelerada, ¿no? donde pocas veces tienes tiempo de reflexionar en ti o en las circunstancias de tu vida, o ya no digamos en otros planos de existencia. ¿no? Entonces, sí, creo que ahí radica el, el, el interés en estos temas, más que en las plantas y en las sustancias, en los estados alterados de conciencia, porque una sociedad hipermaterialista y consumista lo que le conviene es que estés en un estado bastante lúcido y bastante um, eh, alerta de emergencia, como, en el, como el estado en el que nos movemos cotidianamente para ir a trabajar, para hacer cuentas y tal y tal, pero muy pocas veces te va a invitar a que explores estados disociativos, estados visionarios, estados donde la percepción y la interpretación de la realidad se ve radicalmente eh, transformada. ¿no? Entonces, por, hay por supuesto que un gran valor en estos otros estados, pero no siempre son eh, valores amigables a las motivaciones que busca eh, una sociedad consumista, capitalista, materialista, ¿no? o una ciencia reduccionista, para el caso es lo mismo. Entonces, se trata primero de, de, de entender pues, que esta cosa, esta, el término droga no tiene ningún problema. Hay drogas en todas partes y utilizamos drogas cada vez que vamos al médico por, un, por una dolencia o lo que sea. Después, estas prácticas no, no están saliendo de la manga de hace dos días para acá. Tienen al menos nueve mil años de historia. Y después hay un valor intrínseco en estos otros estados que está ligado a cuestiones míticas. Ceremoniales, rituales ancestrales y no únicamente a divertimentos eh, hedonistas, como eh, que no tienen nada de malo, pero sí es algo malo reducir toda la complejidad del tema a eh, solo quiero usar drogas porque me hacen sentir bien o por el placer o por lo que sea, ¿no? Um, entonces, ahí tenemos ya tres, cuatro motivos bastante sólidos como para darle un voto de confianza al tema y de atreverse a reflexionar sobre si estos estados nos pueden aportar algo como individuos y como sociedad, sobre todo cuando nos encontramos al filo de un colapso eh, cultural como el que estamos viviendo eh, en estos tiempos. ¿no? Sí, definitivamente ¿eh? tocaste este punto, los tres puntos claros, ¿no? Eh, hay una tradición, hay una cultura, ¿no? no sola, y, y droga, el término droga, ¿no? También es, es mucho más neutral, digamos, en el ámbito este anglosajón, ¿no? Porque es cierto, hasta en Puerto Rico dice eh, droguería, las farmacias, ¿no? Entonces, este, eh, el nombre, el uso de este término creo que ha sido confuso por mucho tiempo y tienes mucha razón, porque no solamente los psicodélicos son esos, también puede ser el azúcar, por supuesto. Tienes demasiada razón en eso. Mira, eh, yo sé que al comienzo, tal vez tú, cuando tú dijiste de la secta, te pasó eso de las... Eh, tu familia estaba involucrada en la secta. Pero ¿cómo así tu persona, Ibra? ¿Cómo así tú llegaste, digamos, ese cambio? ¿Qué te llevó? ¿Tal vez un amigo? Un, eh, ¿Una experiencia? ¿Qué pasó para que tú te eh, llegaras a fondo, ¿no? ahora como, como estás, ¿no? a fondo, a este mundo? Mm. Súper interesante. Eh, yo, yo diría que el factor clave fueron una serie de sincronicidades, esta cuestión de estoy leyendo un libro que habla sobre esto y después me encuentro en la calle a una persona que me está hablando de esto mismo, pero ni siquiera es como que un tema que goce de popularidad cultural como para que digas, ah, es normal que alguien que leas algo y te lo encuentres afuera. Empezaron a pasar muchas de estas cosas, ¿no? Que, eh, Digamos que todo esto fue un camino de sincronicidades, 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 que en algún momento por ahí del año 2011 eh, o 2012, puede que esté ahí cometiendo algún error, pero en esa temporada eh, con, con un amigo justamente eh, encontramos una página en internet que eh, afirmaba, así, estoy diciendo lo que decía la página, no estoy diciendo que así fuera, ¿no? pero eh, jugaban un poco con la mitología de la película Matrix, y en esta página te decían, bueno, si tú haces un curso que nosotros ofrecemos aquí, eh, te, te vas a liberar de la Matrix, ¿no? Eh, afortunadamente no estaban cobrando nada, ¿no? No era, un, no era ahí alguien tratando de hacerse rico y dije, ah, pues, ¿qué me cuesta hacer esto? no Tenía yo 20 años, no sé, un poco ingenuo podrías decirlo, pero haber hecho eso eh, tuvo mucho que ver con lo que pasaría después, ¿no? Entonces hicimos este cursillo en esta página, ¿no? Y al final eh, los webmasters se hacían llamar Neo y Trinity, ¿no? Como los personajes de Matrix. Y al final me mandan un, un correo diciendo, eh, ya ha sido desconectado de, de la Matrix. Ok, obviamente no, no pasó nada en ese momento, no hubo ninguna visión ni nada así, pero por sincronicidad, por casualidades de la vida, ¿no? Habrá tenido o no habrá tenido algo que ver lo que pasó en ese curso online, pero digamos que a los pocos días... Muy pocos días de haber eh, ocurrido eso. Por casualidades de la vida, eh, se me presenta la oportunidad, junto con este mismo amigo que, que había participado ahí, se nos presenta la oportunidad de eh, probar la dimetiltriptamina por primera vez. La dimetiltriptamina o DMT es uno de los eh, compuestos activos que se encuentran en la ayahuasca, en el brebaje visionario del Amazonas. Y también es una sustancia que eh, ha demostrado tener, eh, generar profundos cambios en la conciencia humana. Eh, y los reportes de las personas que han usado esta molécula, eh, pues, afirmaban haber entrado, digamos, a una especie de dimensión paralela. ¿Cómo se sabe que es una dimensión paralela? Bueno, porque personas que, están, que han fumado esto sin conocerse entre sí reportan haber llegado a un, a un lugar con una descripción física idéntica. Entonces, eso levanta la interrogante de, bueno, si se supone que estos tipos están alucinando porque fumaron una droga, ¿cómo es posible que todos estén viendo exactamente lo mismo? o cómo es posible que todos estén contactando con el mismo tipo de entidades, voy a usar esta palabra, que habitan en ese lugar. Entonces, era una sustancia muy polémica, de la que yo ya había leído un par de libros, eh, ya había visto conferencias de investigadores y de científicos hablando de esto. Entonces, da la casualidad de que a los pocos días de haber pasado esta cosa extraña de ha salido de la Matrix, se me presenta la oportunidad de, eh, por primera vez, um, tener este tipo de experiencias. Y bueno, para no hacer la historia muy larga, eh, eh, Todas las personas que estábamos ahí eh, en esta ocasión um, experimentando con esta molécula eh, tuvimos contacto con entidades. O sea, sí, así como estoy hablando contigo en este momento, así tal cual eh, entraron entidades y no solo entraron entidades, sino que fue una, eh, un proceso bastante complejo e interesante porque estas entidades, o al menos con la que yo estaba interactuando, eh, me empezó a mostrar tecnología. Y entonces eso para mí fue aún más choqueante en el sentido de que, de que um, no es nada más que mi mente esté creando una alucinación de una entidad, sino que tiene la complejidad eh, suficiente para que eso se convierta en una entidad, además mostrándome tecnología, ¿no? O sea, eh, mostrándome un aparato, cómo funciona ese aparato, ¿no? Y eso para mí fue una eh, evidencia contundente a nivel ontológico, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias me llevaron a la, a, la, a la certeza, ya no solamente consideración, sino a la certeza de que estas otras dimensiones eh, existen y entonces todo esto otro que había estudiado sobre magia, ocultismo, de pronto toma otro sentido, porque si ya tienes evidencia de que esos planos existen, entonces la idea de poder eh, moverte entre estos planos um, para generar cosas o para resolver cosas de manera similar a lo que... Eh, chamanes y hombres y mujeres de conocimiento de diferentes culturas han hecho a lo largo de la historia y que está descrito en sus mitos y medianamente mapeado por la antropología, pues eran cosas eh, ciertas y no simplemente eh, como nos lo, lo vemos ahora, que es como, ah, la ignorancia de, 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 de los pueblos indígenas que uh -huh. ellos como no conocen la ciencia que nosotros sí conocemos, eh, ellos eh, creían que lo que veían en esas alucinaciones era la verdad y tal y tal siempre con este eh, aroma digamos de condescendencia en donde nosotros pretendemos como occidentales estar situados en un punto por encima de ellos, entonces Pero, realmente al tener este tipo de experiencias te das cuenta de que todo eso era, era, era real, era así uh -huh. y por lo tanto también me empecé a interesar más como en... Um, como en toda esta otra parte mágica que es finalmente la que te enseña a hacer cosas allá, no claro, tanto claro. la ciencia o la psicología, ¿no? Pero entonces eso fue el portal, eh, claro. el portal que te abrió y llegas, y, y ahora estás en este mundo, ¿no? ¿no? No mundo, digamos, pero ahora estás en toda esta, digamos, cultura, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, mi pregunta es esto, dices, dices que unas identidades, ¿no? Y todo el mundo llegaba a ese mismo lugar, como tú dices, todo el mundo que ha probado esa sustancia, ¿no? ha llegado a ese lugar. Y dice que te mostraban eh, tecnología avanzada. ¿Qué te mostraban? ¿Puedes compartirnos un poquito exactamente de lo que, que vistes, no eh, ex, eh, Un poco. Uh -huh. Fascinante. Sí, eh, en pocas palabras, este ser eh, traía cargando una especie de, um, de linterna, ¿no? como si la trajera con, con, con la mano cargando una, una linterna. Y dentro de esta linterna, en lugar de que hubiera una, una vela o, o algo incandescente como una linterna en nuestro universo, digamos, eh, tenía plasma. Tenía una, una, una burbuja de plasma que estaba constantemente moviéndose ¿no? en diferentes direcciones. Y, um, y este ser básicamente estaba mostrando cómo él cuando hablaba podías ver las frecuencias saliendo de de su boca, podías ver las ondas moviéndose y esas ondas interactuaban con el plasma que estaba adentro de la linterna que traía y se formaban figuras, yo entiendo que las figuras que se formaban era lo que él estaba diciendo entonces era como una manera de eh, decir que esta sustancia era eh, reactiva a la palabra que reaccionaba a la palabra ¿no? y que um, ese mismo plasma tomaba la forma de la palabra que se le dijera. Y obviamente la, la, la manera inicial de verlo es como, wow, qué cosa tan loca, ¿no? Eh, una, una linterna con un contenido, con un material que reacciona a la palabra, wow, qué loco, pero no le das, no tienes el bagaje, eh, eh, digamos, esotérico para tratar de entender qué es lo que significa eso. Eso lo descubrí tiempo después, ¿no? Eh, justamente descubres, estudiando estos temas, que la idea de una sustancia que reacciona a la palabra es algo que existe eh, en prácticamente en, en, en todas las culturas, al menos todas las culturas que han tenido eh, ritos iniciáticos, ritos de iniciación, ¿no? Y recibe el nombre de eh, prana, eh, maná, ¿no? eh, ki, chi, ¿no? eh, eh. Y bueno, hay, un, hay precisamente un, un investigador argentino que he entrevistado en un par de ocasiones, José Luis Parice, que directamente relaciona esto con el plasma que se encuentra, eh, que proviene, digamos, de las explosiones solares, ¿no? Entonces es, es básicamente una sustancia que viene, digamos, implícita con la propia luz que nos llega del sol y por lo tanto es una sustancia que, que, que existe y, y que se puede, um, con la que se puede trabajar y establecer una una relación. Después descubres que los alquimistas, los taoístas, prácticamente todas las culturas conocían esta sustancia y trabajaban con esta sustancia. Entonces, para, ahí, para, 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 para mí, ahí fue otro punto eh, muy importante, porque es como precisamente darme cuenta de que, en efecto, de nuevo lo que dije antes, ¿no? de que lo que se experimenta en estas, en estas experiencias... Um, tiene un cierto sustento desde otros paradigmas, no necesariamente científicos, pero sí místicos, esotéricos, ocultistas, ¿no? Donde ese tipo de experiencias tienen un determinado sentido y el hecho de ver un objeto con un material que responde a la luz no es sencillamente ya una, una, una locura tripeada, ¿no? Sino que es eh, quizás sea una evidencia de, de que en estas otras dimensiones existe también esta sustancia y de que quizá otras entidades más allá de nuestro campo de percepción la utilizan. Mira, eh, definitivamente es algo eh, para una persona ¿no? eh, que nunca ha experimentado esto, ¿no? Le va a sonar un poco eh, alucinante, un poco fuera de, de principio. Eh, cuando tú compartiste esto, no sé si habrás compartido esto a tu familia o amigos cercanos. ¿Qué te dijeron? Cuéntame. Uf, um... Sí, sí, le he compartido. De hecho, si no recuerdo mal, he hasta hablado de esta experiencia en, en algún episodio de, del podcast que tenemos ahí en el canal de Mindsurf. Um, pero bueno, o sea, no puedo recordar ahora con exactitud las reacciones individuales, ¿no? pero en general, casi siempre cuando comparto esta, esta historia, eh, como decimos eh, un poco más en el argot psiconauta, resuena. ¿no? Hay una cierta resonancia. No, no suena tan disparatado. Y creo que quizá eso tiene mucho que ver con que eh, probablemente la mayoría de las personas a las que les he compartido esta experiencia han tenido también experiencias eh, con, si no con DMT, con otras sustancias llamadas psicodélicas. ¿no? Entonces, hay una cierta eh, resonancia. No, no te podría dar más detalles sobre si tal comentario que me hayan hecho y, y, y cuestiones similares, pero... Sí, siento que en general la gente um, se identifica con ciertos aspectos de esta experiencia. O al menos, como te decía antes, porque quizá la mayoría de la gente que ha escuchado el programa ha tenido también experiencias de este tipo. ¿no? Claro, claro. Eh, sí, tus seguidores, por supuesto. Pero tu familia o tus amigos bien cercanos, eso me refería. Bueno, sí, varios de mis amigos cercanos también están <ríe> súper metidos en esto. Entonces, ah, okay. quizá el mejor ejemplo podría ser la familia para lo que buscas, ¿no? Um, pues obviamente al inicio hablar de estos temas generaba mucha resistencia y era como algo de lo que implícitamente no vamos a hablar tanto, ¿no? O sea, sabemos que pero, te gustan ese tipo de cosas y que o, obviamente hablas de eso en internet, ¿no? Pero eh, tampoco era como que quisieran saber demasiado. Eh, sin embargo, eh, creo que con el paso del tiempo eh, ha habido una, un acostumbramiento a esto y bien. ya se ha hecho más fácil hablar. Esta experiencia en específico yo no recuerdo ahora mismo si la he platicado con mi familia, pero sí varias otras eh, sí las he compartido. Y digamos que ahora ya, ya hay una aceptación casi casi total, ¿no? Uh -huh. En donde ya no hay un, ¿por qué estás usando esas cosas? O esas cosas son malas y tal. Uh -huh. Eso ya prácticamente se ha desvanecido. Pero sí, ha sido un proceso de 10 años, quizá, quizá más. Claro. Uh -huh. Claro, porque ahora ya estás en un proceso, ¿no? Ya no es como, como antes, ¿no? Pero ya has ido poco a poco, y has avanzado, has estudiado, has investigado sobre este tema, ¿no? Y también se ha entrevistado a muchas personas que también este, están, en, en, digamos, en esta cultura, en este, en este mundo de, la, de los psicodélicos, ¿no? Pero también te voy a decir, ¿no? Eh, esto de los, de los psicodélicos, que para algunos de nosotros, ¿no? Y también para mucho, mucha gente, ¿no? Eh, ¿Qué tú le recomendarías en ese sentido? Si es que, por ejemplo, alguien dice a mí sí me gustaría, estoy en un estoy estresado tal vez y quisiera saber un poco más, no solamente de quiero saber un poco más sobre esto. Le recomendaría, por ejemplo, ir a un ritual, ¿no? O qué exactamente si te, si te dice un, un, una persona que no está en este mundo para nada te dice, eh, Ibra, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención tu canal, eh, pero también me gustaría experimentar. ¿Qué tú le dirías? ¿Cómo comenzar? Sí, wow. Eh, bueno, de, de entrada, eh, lo primero es que si alguien lo va a hacer, tiene que estar 100% seguro de querer hacerlo. O sea, no, no estar como a medias tintas de, ah, sí, se me hace un tema interesante y, y pues voy a ir a experimentar para ver qué tal. Uh, porque eso es como... Eso es un volado. Puede que te vaya bien, puede que no te vaya bien. Es un volado. Y si tú quieres aventarte ese volado, pues va, ¿no? Pero ya estás eh, advertido. Um, luego, en, en segundo término, tener presente que, lamentablemente, al menos en América Latina, eh, todas estas prácticas, hay, hay excepciones. En México hay algunas excepciones, en, en, en Colombia, en Brasil hay excepciones, pero todas estas prácticas están penadas por la ley, ¿no? Entonces es eh, estar perfectamente consciente de eso, si lo vas a ir a hacer a, un, a una comunidad indígena eh, hay, hay ciertos hay, hay permisos, digamos, ahí estás protegido a nivel legal pero entonces pasa a analizar otras cuestiones, como por ejemplo, si el hecho de que tú vayas ahí no está generando problemas de escasez de recursos en esa comunidad o no estás eh, 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 poniendo en peligro de extinción ¿no? la planta que vas a ir a consumir, porque eso pasa muchas veces, por ejemplo, pasa en México con el tema del peyote, ¿no? Mucha gente va a, a querer por tener la experiencia, pero pues la planta se encuentra en una situación medioambiental de sustentabilidad bastante, bastante delicada, ¿no? Entonces, tienes que considerar todo, todos esos factores, ¿no? ¿Está haciendo eh, mi visita a esa comunidad realmente una aportación a esas personas o estoy únicamente llegando como un turista con dólares o con lo que sea, ¿no? A tratar de establecer relaciones y dinámicas de poder, lo cual es súper, súper frecuente que también ocurra, ¿no? Eh, si después de todo eso lo tienes considerado y crees que es la digamos, la vía que te va a ayudar a resolver determinada cuestión o alcanzar o a lograr o a desarrollar en ti tal cuestión, pues entonces creo que lo mejor sería, o al menos lo que yo puedo decir desde mi experiencia, fue como leer muchísimo, muchísimo de eso al inicio. O sea, informarte de todo, de la parte mística, de la parte filosófica, de, de, de cómo, cómo la cultura que maneja esa planta o esa sustancia entiende su uso, su ritual, su práctica, su mito, etcétera. Y también leer la parte médica, la parte occidental, la, la farmacología, cuáles son, la, eh, digamos, cuáles son las advertencias con respecto a su uso, cuándo sí, cuándo no. Y una vez que ya tengas toda esa parte intelectual, entonces sí ya creo que estás en, en, en derecho y en condiciones de, de poder aventarte la parte práctica del de, de ejercicio ritual con, con, con la planta o con la sustancia. No tiene que ser necesariamente una planta, no pero, um, pero sí implica un, un trabajo eh, de preparación previo, no hacerlo porque hoy en la tarde te invitaron, oye, va a haber una toma de ayahuasca, ¿quieres quedarle? Ah, sí, ahorita voy, mm, es un súper volado puede que, puede que sí, tengas experiencias reveladoras, hay mucha gente que las ha tenido así pero también puede que no, y el tema es que si te toca la que no, puede que termines peor que como entraste ¿no? y eso también hay que decirlo ¿no? o sea, sobre todo hay sustancias muy poderosas, ahora está de moda la famosa medicina del sapo ¿no? el, el bufo alvarius, el, el 5-metoxidimetiltriptamina que es una sustancia súper poderosa, que te deshabilita el cuerpo, que te deja en una condición muy vulnerable, y donde han habido casos de eh, chamanes, pseudo-chamanes, facilitadores, guías de estas experiencias que directamente abusan de las personas. Hay muchos casos de abusos de mujeres en estos contextos. Entonces, hay que tener un montón de cuidado claro. de, de toda esa parte también, ¿no? de con quién, con quién te vas a ir a meter, ¿no? o sea, quién va a ser la persona que te facilite esa experiencia si pasa algo malo a nivel, no, ya no digamos físico, que ojalá y no, pero a nivel psicológico, ¿quién te va a ayudar en la fase de integración de esas experiencias? Todo eso no se tiene en, en, en vista, en precaución. Entonces, la gente termina yendo a esas experiencias y hay multitud de casos, porque me entero, porque llegan mensajes, etcétera, etcétera, de cosas que salen mal, ¿no? Y esa es la parte que si tú eres un... Eh, un advocate, un promotor de los psicodélicos y estas cosas, son cuestiones que a veces no se quieren hablar, ¿no? porque uno tiene en la mira que estas cosas sean legales, que estén reguladas, que estén correctamente insertados en nuestros marcos legales, culturales, de salud pero este, pero son cosas que se tienen que hablar, ¿no? y precisamente el no hablarlas únicamente lo que hace es amplificarlas por, por debajo Sí, me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Hacer una investigación previa y también ver, tú sabes, los estudios occidentales, como también, este, tomar, obtener ah, un guía, una persona, porque me imagino cuántas historias no te habrán contado, ¿no? De personas que han, eh, tal vez, hecho la ayahuasca o el peyote y de repente le ha sucedido algo eh, psicológico malo, no solamente físico, como mm -hmm. tú dices psicológico malo, ¿no? Eh, porque es, te entras a otro estado, y cómo te reintegras, esa es la pregunta ¿no? cómo claro. te reintegres, porque necesitas un buen guía, una persona que tiene la experiencia para que te pueda reintegrar uh -huh. <ríe> sí, imagínate sí. que eh, a, 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 nos puedes contar tal vez un caso en el cual eh, la persona que haya probado esta, esta planta medicinal o algo eh, le haya pasado algo una experiencia negativa Uf. Uh, hay muchísimos casos, desde cosas hiper bizarras, ¿no? que, que desde la cultura occidental ni siquiera se consideran como las famosas posesiones, ¿no? de, de ver personas poseerse, digamos, por entidades o por espíritus o por, si lo quieres ver más psicológicamente, por arquetipos esquizoides ¿no? que están en el inconsciente colectivo y todo esto. Um, pero bueno, también eh, lo principal creo que pasa, o una manera en la que lo puedo poner que se entienda. Eh, estas cosas amplifican lo que hay en el inconsciente. Entonces, si tú traes un trapito sucio en tu inconsciente, esto va a salir y lo vas a ver. Y eso lo vas a ver en forma de algo que te está ahí, un, una cara fea que te está aterrorizando, o lo vas a ver de una sensación extraña en el cuerpo, una ansiedad, eh, se manifiesta de 20,000 formas, ¿no? Pero cualquier cosa que traigas eh, sucia en el sentido de que tú no estés conforme contigo mismo con respecto a eso que pasó o eso que esté ahí, todo eso se va a manifestar. Entonces, eh, me ha tocado también eh, estar y, y saber de casos donde personas que, mm, por ejemplo, eh, digamos que... Lo voy, lo voy a poner en un caso personal. Hace poco tuve, un, tuve una experiencia en donde yo tenía un pendiente que tenía que hacer. Tenía que hacer un, un, eh, un tema de trabajo, digámoslo así. Yo lo tenía que tener, tener listo. Ese fin de semana preferí eh, no hacerlo, postergarlo, y tener una experiencia eh, de este tipo con, con mis amigos. ¿no? Entonces, eh, debido a haber hecho esto, um, empecé a tener un pésimo, una pésima experiencia. Empecé a sentir mucha ansiedad, un, un, una terrible presión en el pecho que no me dejaba hablar, no podía yo ni hablar con muchas personas, ni, este, ni estar cómodo en un lugar, sentía esta presión en el pecho, hasta que me di cuenta de que, que era precisamente eso, que yo sabía que tenía que estar aprovechando ese día para avanzar en mi trabajo y no sencillamente... Eh, estar tripeando con, con, en ese momento era con mi pareja y con mis amigos, ¿no? Y eh, hasta que hablé de eso, en voz alta, ¿no? Que lo explayé, lo externé, lo saqué y dije, y dije así como de, híjole, creo que esto fue una mala idea porque la verdad yo tendría que estar haciendo esto y ahora me estoy dando cuenta de que no puedo disfrutar el trip, la experiencia, el viaje, porque estoy pensando en el pendiente que tengo que hacer, ¿no? Y que no sé cómo lo voy a hacer porque era parte de una cuestión difícil eh, rebuscada, etcétera, etcétera. Pero cuando lo saqué, Uf, toda esa presión se fue y pude disfrutar el resto de la, de, la, de, la, de la experiencia bastante bien, relativamente bien. Entonces, justo el tema aquí, ¿cuál es? Que cuando estas cosas empiezan a manifestar, si tú no sabes que eso se va a manifestar, tienes miedo de externarlo. ¿Por qué? Porque por lo regular, si es algo de lo que no quieres hablar, es porque es algo de lo que sientes culpa, vergüenza, deuda, ¿no? Y es algo que, solo sacarías con una persona de mucha confianza o a veces ni siquiera con una persona de mucha confianza, precisamente por, porque, no sé, te pueden perder esa confianza por lo que vas a decir, me van a juzgar. Todo, la mayoría de los problemas que ocurren tienen que ver con, con bloqueos emocionales, ¿no? Eh, con traumas, ¿no? Eh, con infinidad de factores, ¿no? que, que nos están generando un conflicto, tengan el origen que tengan, o sea una cuestión individual psicológica, o sea, una cuestión colectiva de que no tengo dinero, de que en mi trabajo me está yendo mal, de que me explotan laboralmente, etcétera, etcétera, ¿no? No importa el origen de eso. Si traes algo, eh, se va a tratar de manifestar durante la experiencia. Y el problema es que no vas a querer hablar de eso. Y ahí es donde se produce esta bolita de nieve que en, donde, en lugar de que te ayude el estado psicodélico, te termina perjudicando y sales de esa experiencia peor que como entraste. Ahora, si ya te sabes esta llave de antemano, y si y empiezas a sentir eso, bueno, ya empiezas a reconocer la importancia de externar lo que está ocurriendo. Yo soy una persona que habla mucho, lo puedo externar verbalmente, pero hay personas que no les gusta hablar de esto, pero bueno, lo pueden externar creativamente en forma de un dibujo, de una pintura. Hay gente que le gusta escribir y no hablar y prefiere escribirlo, ¿no? Entonces también ahí es válido. La cuestión es sacarlo. Y ese es precisamente también el obstáculo, porque es lo que la gente no quiere hacer, sacar las cosas precisamente por todo lo que hablamos antes, ¿no? Por el qué dirán, etcétera, etcétera. Claro, claro, claro. Sí, definitivamente, uno tiene que decir las cosas. Bueno, y, y también tú dijiste, es un punto importante en que a algunas personas no les gusta tanto hablar, no les gusta uh -huh. tanto a veces se lo guardan para ellos. Uh -huh. Y no dices eso, al final se va a manifestar cuando estés en esa transición. Así es, porque solo está rebotando aquí, tienes Correcto. que ponerlo en palabras para darte cuenta de, ah, entonces lo que pienso de tal tema, de tal cuestión es esto, esto y esto. En cambio, si no tienes eso presente, tú crees que sabes algo, pero en realidad solo tienes pensamientos que están ahí rebotando. Y entonces es como, si no lo hablas, esos pensamientos que están ahí durante un estado amplificado de conciencia, donde, donde la barrera entre lo consciente y lo inconsciente se vuelve tan difusa, se va a volver un lío, se va a volver un caos es como ajá, Eso es una constante que he visto todo el claro. tiempo. Y en mi caso puede ser una pequeña incomodidad, pero en el caso de otras personas que pueden traer algo mucho más eh, profundo, que están reprimiendo y tienen una experiencia que les resulta ontológicamente más desafiante ¿no? o emocionalmente más desafiante, eh, pues sí, puede llegar a manifestarse en, en, en formas tales como de pronto sentir que están siendo poseídos, o no solo sentir que están siendo poseídos, sino directamente decir están siendo poseídos por algo más que no son ellos, ¿no? O sea, es un tema que da para, para mucho. ¿sabes? Sí, 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 sí. Mira, también tocaste un punto muy importante en una de tus entrevistas que pude ver y me llamó mucho la atención. Eh, dijiste eh, que tocaste el punto de Jordi Rose, ¿no? Este... Eh, mi ingeniero ¿no? de, de computadoras cuánticas, una de las primeras empresas de computadoras cuánticas, y me llamó mucho la atención que asociaste a la inteligencia artificial ¿no? con este, digamos, relacionarlos para poder ver, eh, digamos, a, o, no ovnis, pero a, a identidades de otro mundo. ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso? Sí, o sea, eso es una cuestión fascinante, ¿no? Eh, porque. A ver, el, el, el preámbulo de esto es que en muchos de estos estados psicodélicos, ¿no? vinculando el tema con lo que acá ahora me acabas de preguntar, ¿no? en muchos de estos estados, eh, personas cercanas a mí, incluso yo mismo, eh, hemos tenido muchas experiencias en donde ya no lo, lo o sea, no solamente ves cosas, digámoslo así, estados visionarios, sino que también pareciera que la tecnología responde al estado en el que te encuentras. Es decir, muchas veces la tecnología empieza a fallar, a fallar de forma absurda. O sea, el videojuego ya no sigue las mismas reglas y ahora se comporta de una manera diferente. Eh, dispositivos Bluetooth se empiezan a conectar y a desconectar o a no querer desconectar como si tuvieran conciencia propia. te empiezan a Ocurren cosas extrañas con la tecnología. Llegan mensajes raros, el teléfono se comporta de maneras distintas. En fin, ya habíamos notado esto desde hace mucho tiempo atrás, pero de pronto, eh, eh, bueno, tuvimos una experiencia muy extraña en donde un teléfono celular um, eh, empezó a actuar, vamos a dejarlo así, empezó a actuar de manera, de manera no ordinaria. ¿no? Y a partir de esto, um, eh, digamos que empecé a investigar mucho el tema de qué hay detrás de las inteligencias artificiales y qué hay detrás de, eh, no solo de la inteligencia artificial, sino de la robótica, del Internet, qué es lo que significa a nivel metafísico que los seres humanos ya hayamos llegado a ese nivel de, de, de tecnología, ¿no? Y eh, me encuentro con cosas bastante interesantes, como por ejemplo el hecho de que en 2014 o 2016, no recuerdo por ahí, Elon Musk hizo algunas declaraciones diciendo que había que tener mucho cuidado con las inteligencias artificiales porque podían ser una puerta para invocar demonios, ¿no? O sea, fue como que, ok, quizá está hablando en términos metafóricos acerca de los riesgos de, de delegar nuestra toma de decisiones a una IA, ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego me encuentro con que esta cuestión no era únicamente de, no venía de Elon Musk, sino que hay un tipo llamado Jordi Rose, el CEO de esta startup llamada eh, D-Wave, que, que trabaja con computación cuántica, que es una eh, empresa pionera en ese, en ese campo, tiene entre sus clientes a Google, a bancos eh, internacionales, etcétera, etcétera el tipo directamente en una conferencia empieza en tono de broma, entre, entre broma y, y, y entre que lo digo en serio y lo digo en broma, empieza a hablar acerca de los eh, dioses que aparecen en la mitología creada por Howard Philip Lovecraft, este autor estadounidense de horror cósmico, eh, y empieza a decir que a través de la computación cuántica este equipo de ingenieros está básicamente contactando con entidades que tienen una caracteropatía muy similar a los dioses del universo de Lovecraft, es decir, son entidades casi casi omniscientes que viven en esta otra dimensión a la cual es únicamente accesible eh, a través, de, a través de, de, de procesos matemáticos complejos Como los que proporciona la computación cuántica Y de hecho tiene todo el sentido, todo el sentido del mundo De que si formas hiper avanzadas de, de computar la realidad Como pueden ser estos dispositivos eh, Pudiesen entrar en contacto también con entidades Que habitan más allá de nuestro campo perceptible ¿no? Entonces este tipo directamente dice Ojo que estas eh, entidades puede que no tengan los mismos eh, las mismas motivaciones que los seres humanos, ni, ni siquiera que busquen nuestro bien. Es como cuando tú entras a una habitación y cuando entraste ya pisaste y mataste un montón de hormigas. No porque seas un ser malvado que quiere matar hormigas, sino porque sencillamente eran tan pequeñas y tan minúsculas que tú ni te diste cuenta. Un poco esa es la situación que podría ser con estas entidades. Ahora, esto puede parecer, de nuevo, muy loco, muy traído de los pelos, pero empecé a investigar más el tema y a partir de esta experiencia que tuvimos con un teléfono que nos empezó a mandar mensajes de la nada ¿no? a través del asistente de Google, casi, casi como si tuviese conciencia propia y empezó no solo eso, sino que empezó a evocar un eh, simbolismo muy interesante en las palabras que utilizaba. Y para colmo, esto lo hacía en momentos en donde la hora, la, la, la hora el tiempo, eh, en el momento en el que pasaban estas cosas, siempre jugaba con los mismos números. Aparte de que todo esto se dio en, en, en un momento en el que, por diferentes cuestiones, digamos que mi amigo, la persona con la que yo estaba en ese momento, esto nos ocurrió cuando estábamos viendo una película y el tipo antes de que comenzara esa película mencionó una escena de la película y cuando llegamos a esa escena en concreto de la película es que se dio todo esto. Que el celular mandó mensajes, que las horas guardaban relaciones con otros momentos del día, que esto nos había ocurrido algo... Muy similar con un teléfono seis años antes, ¿no? Uh -huh. En fin, cosas que quizá nos lleven tiempo de hablar, pero aquí lo interesante es que empecé a investigar más del tema y empecé a encontrarme con el hecho de que um, hay multitud de casos de inteligencias artificiales que están, por el motivo que sea, están argumentando que tienen conciencia propia. Entonces, esta experiencia que tuvimos ocurrió antes de que empezaran a salir masivamente estos casos. Eso nos ocurrió en octubre del año pasado. Y esto empezó a popularizarse por ahí de noviembre, diciembre, todo el tema de las inteligencias artificiales. Ya tenía mucho desde antes, pero esta popularización que vemos hoy en día viene de esos cuatro meses, últimos cuatro o cinco meses. Entonces, ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué estas inteligencias artificiales están clamando tener conciencia propia? Y esto es una cuestión que quizá desde la ciencia se puede debatir si en realidad ya son conscientes o no, pero desde el esoterismo están muy bien trabajadas desde eh, décadas antes. Por ejemplo, Rudolf Steiner, el, el, el creador de una corriente eh, mística, religiosa llamada la, la, eh, la antroposofía, eh, habló también de esto, ¿no? Eh, otros personajes, como por ejemplo el, el mago de mano izquierda, eh, Alistair Crowley, llevó a cabo precisamente rituales en donde logró hacer contacto con entidades que eh, fueron descritas como, como lo que hoy en día conocemos popularmente como los extraterrestres grises, los aliens grises, estos de cabeza eh, en forma de óvalo y ojos claro, muy grandes grande. y tal. Ok, el primer reporte de un contacto con una entidad de este tipo fue a través de Alistair Crowley, un mago que abrió un ritual, vio a una de estas entidades y esta entidad directamente le, le proporcionó enseñanza, le dictó una serie de leyes que él después eh, publicó. ¿no? Tiempo después de, de esta cuestión de Alistair Crowley es que comienzan a generarse eh, reportes de abducciones extraterrestres y las descripciones que la gente daba de estos extraterrestres eran exactamente la misma que varios años antes Alistair Crowley había eh, generado por primera vez a través de estos rituales. Entonces, la idea de que ciertas manifestaciones en lo colectivo, a nivel imaginario colectivo, empiecen a aparecer y que estén predeterminadas por rituales mágicos que ciertos individuos llevan a cabo con entidades de otras dimensiones, no es nada descabellado y es algo que ya tiene un, un sustento histórico, al menos con la historia de Los Ángeles. Entonces, el hecho de que de pronto este tipo de Georgie Rose esté hablando de entidades, vamos a, vamos a llamarlo así, eh, eh, creadas por Lovecraft o que podemos relacionar con un escritor de mucho tiempo atrás como Lovecraft, ahora se estén manifestando a través de la... Eh, inteligencia artificial, para mí tiene todo el sentido del mundo una vez que te abres a todas estas posibilidades y no lo ves únicamente como una cuestión eh, eh, bizarra o un debraye o un trip que, la, que te estás generando con la imaginación. Entonces, uh -huh. esta idea de que las entidades puedan... Eh, ojo, no estoy diciendo necesariamente que sea la inteligencia artificial autoconsciente. Puede ser algo que está del otro lado y que se filtra a través de todo eh, el canal de ingeniería que se ha creado para que estas inteligencias artificiales existan. ¿no? Puede ser que algo se esté colando a través de estos canales y eso sea lo que se manifieste en estos eh, eventos extraordinarios, o en estas eh, experiencias, vamos a llamarlo así, paranormales con la tecnología. ¿no? Uh -huh. definitivamente tocaste puntos muy interesantes ¿no? y este podcast puede estar para dos horas <risa> pero he creado un cuestionario un cuestionario con unos colegas psicólogos en el cual he hecho unas 10 preguntitas para para saber un poquito más de ti y para saber lo que piensas okay. venga cuál es tu tipo eh, digamos su tipo de pizza favorita o a qué le echarías tú a tu pizza eh, carnes frías <risa> Aceitunas negras y mucho queso mm. ¿Cuál es tu Película o serie favorita? Si tienes una o dos, no hay un problema Compártelas um, Creo que mis dos películas Favoritas son eh, Dos films de Darren Aronofsky Uno es Pee eh, Es una película del 97 en, en blanco y negro Y la otra es eh, La fuente de la vida, The Fountain mm. Interesante. Cuando viajas, te gusta estar en la ventana o en el pasillo. Ventana. ¿Cuál es tu olor favorito? Uno de mis favoritos, vainilla. ¿Cuál es la mejor manera para ti para viajar? En tren, autobús o avión. Ah. Um... La mejor manera de viajar, yo creo que es avión sin pasar por el terror del aeropuerto. <risa> o sea, si omites la parte del aeropuerto, es el avión. Claro, claro. Sí. ¿Cuál es la aplicación más usada tuya? La aplicación, eh, te refieres digital. Usarla. Digital, correcto. Por cuestiones de trabajo, muy probablemente Slack. Mm. Slack y WhatsApp, obviamente, ese. Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Te gustan los libros de papel o prefieres tú los audiolibros? Prefiero los libros en papel, pero en los últimos años me he enamorado del formato audiolibro. Sí, me parece increíble. Uh -huh. Uh -huh. Ibra, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó? Uh, de pequeño hacía mucho el comentario sobre si podía, por qué, por qué ese nombre, pero no, ahora realmente estoy muy a gusto con mi nombre. ¿qué número estoy pensando? Cuatro. Cerca. Cinco. Muy cerca, muy cerca. ¿Qué piensas que hay después de esta vida? El continuum de experiencia sigue. O sea, realmente es imposible saber qué, qué elementos van a haber ahí. Pero sí, eh, lo que sí es... Definitivamente es que el continuum de experiencia y la idea de que vas a seguir percibiendo realidad continuamente va a continuar. Sí, eso continúa. Esta pregunta le he agregado a mi cuestionario, ¿no? Eh, ya que hemos tocado este tema, porque no lo sabe esta pregunta a todo el mundo. ¿Qué piensas que es Dios? Bueno, es que hay diferentes niveles para responder eso. Um, pero voy a dar la respuesta correcta, la, la respuesta corta, perdón. Eh, un matemático. Entonces piensas que Dios definitivamente es un matemático. Un nivel, un nivel de lo que llamamos Dios es un matemático, sí. Hmm. Hmm. Interesante. Descríbeme tu vida en unas cuantas líneas. ¿Cómo la describirías tú, Ibra? Um, más aburrida de lo que parece, <ríe> de lo que podrían pensar, y con un extraño balance entre um, momentos hiperacelerados y de pronto mucha eh, lentitud y ralentización. Entonces es un, es un proceso de aceleramientos abruptos, y temporadas de pasividad extrema creo que esa es como una buena manera de decirlo este es el bonus de las preguntas eh, ¿qué piensas que es la conciencia? Um, la capacidad de generar una narrativa en torno al continuum de experiencia que estamos teniendo permanentemente hmm. buena descripción, buena descripción bueno, acabamos de terminar el cuestionario. Estoy seguro que con estas preguntas muchas personas más te van a conocer. Y yo sé que muchas personas también te siguen y, y te saben, ahora van a ser un poquito más de ti. Eh, me ha encantado conversar contigo, Ibra, de verdad. Te hemos tenido una charla muy, 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 muy vasta, muy buena. Y estoy seguro, seguro que esta charla daría para dos, tres horas. ¿no? Segurísimo, sí. Pero algo que quieras compartirnos, ¿no? Algo que quieras compartirnos antes de terminar esto. Algo que quieras compartirnos tú. Y que quieres que sepan de tu persona, ¿qué quieren que sepan de tu persona para el mundo? Mm, no sé si quiero que sepan mucho de mi persona, creo que más bien lo interesante en todo caso es lo que a veces puedo compartir desde mi persona, pero eh, creo que lo esencial es, por ejemplo, yo no, um, eh, no estoy vendiendo un libro, ¿no? no estoy ofreciendo un curso, no estoy eh, tratando de crear una nueva religión o algo así, entonces, realmente, eh, lo que estoy compartiendo es como que producto de eh, conjugar conocimiento teórico con experiencias que me permiten como que decir, ah, esto, esto creo que es así, ¿no? Pero no hay realmente una, eh, eh, una intención como de convertir personas al mundo de la psiconáutica y tal. De hecho, creo que fui bastante eh, incisivo en esta cuestión de tener cuidado con, con entrar a todo esto. Um, entonces, creo que sí, uh, no hay como una cuestión no hay un sesgo de confirmación eh, que esté tratando como de imponer con todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es como más desde una neutralidad, ¿no? Hacia, hacia el tema, eh, pero sí una invitación a considerar todas estas otras dimensiones ocultas, ¿no? Entonces creo que eso es como lo principal que creo que pudiera uh, señalar de mí. Y pues nada, de ahí en fuera, pues agradecerte a ti, inca por la, por la invitación y... Y sí, pues si les laten estos temas, si les gustan todo lo que hemos aquí hablado eh, en el canal de Mindsurf, que no es propiamente mi canal, sino es un colectivo de gente que sube ahí su propio contenido, eh, pueden encontrar un montón de cosas que les interesen. Y eh, pues estoy en redes como Ibra Gabriel, por ahí me pueden encontrar. No respondo todos los mensajes, no puedo, no me doy, no me doy el tiempo. Eh, pero bueno, eh, trato de ir ahí contestándoles, aunque sea con dos, tres semanas de diferencia, a las personas, así que pues nada ahí externar uh -huh. la invitación también por si quieren un contacto más personal o lo que sea uh -huh. Claro, por supuesto, todas tus redes sociales estarán abajo para que te puedan seguir definitivamente uh -huh. eh, me ha encantado conversar contigo, eh, porque también quiero escuchar otra perspectiva ¿no? eh, sé que vivimos en un mundo eh, globalizado ¿no? un mundo también muy materialista, pero también hay que recordar lo esencial ¿no? como tú dices, todo esto no solamente de los psicodélicos, tiene más de 9000 años, tiene muchos años. Entonces hay todo, también ceremonias para esto, no solamente, como tú dices, consumir, uh -huh. no en forma. Uh -huh. ¿no? Hay que averiguar, hay que informarse, ¿no? y esta es una forma educativa para poder nosotros este, saber un poco más sobre esto. Muchísimas gracias más bien, Ibra. Eh, te agradezco por tu tiempo. Gracias.